0: Noticias, análisis y más sobre la actualidad de los New England Patriots. Estar, amigos, muy Buenas eh, tardes, noches, días, según nos estén eh, escuchando. Bienvenidos al podcast de Nación Patriota. Eh, los saluda eh, su buen amigo Salvador García en esta ocasión para platicar un poquito de lo que es el balance general del equipo eh, en vías de esta eh, semana de descanso. El equipo habrá regresado de Alemania. Eh, spoiler alert, no sabemos si con victoria o derrota porque estamos grabando esto eh, un poquito a, eh, atrás en el tiempo ya podríamos incluir en, en futuros episodios o en el en vivo de Nación Patriota eh, cómo, cómo terminar la situación. Y en esta ocasión, para tener otra perspectiva muy diferente de lo que, de lo que es el acontecer de los New England Patriots eh, y la previa también de la primera visita, eh, digo, de, la, de esta visita próxima de los Patriots a Europa y cómo, cómo está la situación de la NFL en general en, eh, eh, en de aquel lado del charco, dirían de los gringos, me acompaña nuevamente eh, mi buen amigo Paco desde España. Paco, ¿cómo estás?
1: Hola Salvador, encantado de estar contigo otra vez, aunque mucho me temo que las perspectivas y las formas de verlo van a ser muy parecidas desde este lado del charco a, la, a las vuestras, lamentablemente. Un placer estar contigo, de verdad.
0: Creo que cuando te... te... Te, estuviste acompañándome en el episodio pasado eh, teníamos también una perspectiva muy diferente de cómo iban a terminar las cosas cómo estaba la situación del equipo en general a pesar de que no vislumbrábamos eh, en el futuro eh, un, 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 un progreso importante del equipo porque sabíamos pues, lo limitado del, del, del roster y tenía que acomodarse algunas cosas sinceramente como mucha gente Paco no nos esperábamos que las cosas estuvieran uh, tan mal más por el no. pedigrí de Belichick más por el pedigrí de algunos de los coordinadores y por el pedigrí de la institución como tal, de la historia que está. Eh, en general, eh, ¿cuál es la perspectiva tu, tuya personal en este momento del estado del equipo eh, en, 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 en todos los aspectos?
1: Pues la has definido perfectamente, Salvador. Yo creo que nadie esperaba esta situación. Los más optimistas, como yo, esperábamos incluso entrar en playoff o pelear por playoff. Los menos optimistas pues, pensaban no entrar en playoff, pero bueno, es un equipo contender. Cuando hacíamos los, los compañeros de Petrio Madrid los demás, hacíamos un poquito las previsiones de victorias. Pero los, los menos optimistas nos ponían 7, 8, 9 victorias. Pero esto empieza a asustar. Esto empieza a asustar. La verdad es que no lo esperaba con nadie. Hay una frase que, que está muy extendida en el fútbol americano. Como sabes, esa frase que dice que si un equipo contender que pelea por el anillo siempre está a dos lesiones de dejar de ser contender. Yo este año me lo estoy llevando de Petrio. un equipo... Como Patriots, que aspira a pelear por playoffs como mucho, está a dos lesiones de ser el peor equipo de su conferencia. y Yo creo que las lesiones de Judon y de González nos machacan. Que aquel día se escapa por la puerta las posibilidades de pelear por playoff. Y de ahí hacia, hacia Quito ha sido un verdadero y absoluto desastre. Y de, de que nos está costando mucho salir. Y, a, y a aquellos como yo, que admiramos personalmente a Belichick, pues sí nos está costando mucho llevarlo. Aún así, aún, aún me quedan sacos de confianza para, para creer en el viejo, en el viejo coach.
0: Sí, yo creo que eso lo, 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 lo vamos a ampliar un poquito más adelante porque sí hay muchas muchas preguntas y muchas dudas alrededor como no había en mucho tiempo en, en New England en general. Eh, analizando un poco de lo que vi, fue la primera mitad del campeonato, derrotas eh, muy feas, récords que se rompen al lado de negativo, Belichick eh, obteniendo eh, rachas de, de derrotas por marcadores muy grandes, blanqueadas, eh, el equipo se ve, eh, digo, ya prácticamente bajando los brazos, a pesar de que hay un par de aristas ahí, las cuales vale la pena analizar en el sentido de que hay jugadores que han estado respondiendo, hay todavía puntos eh, importantes eh, de, de, de que, que, que llaman la atención y que dejan ver entre en el entremado de, de lo que es la organización que hay, una, hay un desarrollo en ciertas posiciones importante. Eh, casos específicos, digo, eh, ya sabemos todos los marcadores que fueron contra Nueva Orleans, contra Dallas, que nos termina dejando sin, eh, sin, sin un, un, un partido que duele, un partido que deja muchas lesiones aparte a futuro, y que nos deja obviamente sin el córner, uno de los córneres que venía siendo una de las futuras una promesa completa para, para, para el equipo. Eh, 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 a, a, sin poner excusas, realmente... Eh, Paco, ¿tú consideras que se le puede dar una especie de free pass a, a Belichick y al equipo y, el, y al, al plan que tenían ellos establecido a la hora de tener tantas lesiones acumuladas? ¿O es algo también que debemos de decir, bueno, pues no se tenía profundidad en el roster para tratar de prevenir esto?
1: Bueno, yo creo que las lesiones en ciertas posiciones afectan siempre a cualquier equipo, ¿no? Porque tú no puedes tener profundidad para cubrir tantas posiciones en la NFL con dos jugadores de calidad. Siempre tienes en el roster alguna posición que como te la toquen te va a hacer daño, ¿no? Es pues así, puede ser tu parras, puede ser tu OL, puede ser tu DL, puede ser tu, tu posición de quarterback. Es que es muy complicado tener de, de doble de todo de calidad en la NFL. Yo diría imposible. Eh... Lo que ocurre es que nosotros estábamos tan volcados en la defensa porque, como hablamos tú y yo, Salvador, la otra vez que estuvimos charlando por aquí, eh, Bellici por lo que sea, no le gusta obtener talento del draft, o, no, o no lo consigue, no le gusta no lo consigue, o no invierte o no invierte, sería la palabra. Talento ofensivo de calidad en el draft en las primeras rondas que estamos tan volcados en la defensa y cuando lo, lo que se nos cae en la defensa, se acabó. Es que se acabó. porque ¿Qué vamos a hablar del ataque? <ríe> eh, me preguntabas mi análisis de, la, de, 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 este, de esta primera parte de la temporada. Yo creo que lo de la OL ha sido un desastre las primeras semanas, un desastre. O sea, lo de Loz en el tackle derecho ha sido un escándalo, de verdad. O sea, ha ido poquito a poquito levantando, poquito a poquito levantando. Nuestro cuerpo de receptores es para mí, con diferencia, el peor, el peor en toda la liga. Yo ya no quiero hablar de Mayón, porque, porque es que me parece con, lo, con estos dos puntos que he dicho, ya me da igual, puede o no ser el cuatro de los petios, pero si tú pones a cualquier cuatro de la liga detrás de una OL mala, y del peor cuerpo de receptor no te va a funcionar Llámalo python Manning, llámalo Brock Purdy Llámalo como quieras, que no te va a funcionar Entonces, sin ataque eh, Sin talento ofensivo Se te cae la defensa Pues y vámonos Lo que más me ha chocado de esta primera parte, Salvador, a mí Con la que me quiero quedar Yo creo que mucha gente habrá pensado lo mismo es Esos dos partidos, Nueva Leán eh, donde, donde Ver la cara de Belichick A mí me asustó yo Soy un admirador personal de Belichick y yo le vi superado, le vi desanimado, le, le vi, no, no sé encontrar ni siquiera la palabra. Estuvimos discutiendo los compañeros aquí en España en los podcasts y no te sé ni encontrar la palabra. Le, le vi en el banquillo, no lo sé, desanimado, no, que, superado completamente y eso me ha desanimado. Aún así, yo confío todavía, como te digo, en, en el viejo. Creo que hay que cambiar cosas en el draft. Los equipos se construyen con el draft. Estamos pagando lo que tú, Salvador, bien dijiste la otra vez que hablé contigo, tres, cuatro drafts muy malos, 2019, 2020, 2021. Y, y creo que hemos hecho un buen último draft, creo que se ha cambiado algo en la forma de elegir, creo que ya había rumores que no era Bill Belich y que estaba haciendo todas las elecciones, si seguimos con dos más poderosos, o sea, igual de competentes que este último, creo que volveremos a ser un equipo competitivo pero es por agarrarme algo, ya sabes que soy una persona bastante optimista, porque a, a día de hoy eh, lo que nos espera es una, vuelta, una segunda vuelta de temporada muy mala muy mala, Salvador
0: Sí, la verdad es que eh, después de lo que se viene eh, en, en este estrecho de juegos, este juego eh, en Alemania, eh, el día de mañana, para esto, como les comento, estamos grabando esto por ahí del sábado, eh, entonces no sabemos exactamente el resultado de, de qué es lo que va a dejar, cómo va a venir el equipo desde Alemania con otra derrota, ya ocupando, en este momento se encuentran en el lugar número 4 del draft general, lo cual te habla de que el, el mal estado de la franquicia... Sí, las lesiones han sido muy, muy costosas y eso se comprende perfectamente. Pero hay situaciones, por ejemplo, y qué bueno que comentas lo de Vederian Lowe, eh, Paco, porque sí considero yo que fue bien, bien irresponsable de parte del staff la hora de no prever esta situación, porque ni Riley Reef, ni Bederian Lowe, eh, ni Anderson, ni Whitley Jr. lo cambiaron y se encuentra aquí en el equipo. Prácticamente es un fantasma, nunca lo hemos visto, se tuvo, creo yo, una manera irresponsable de tratar la posición del tackle ofensivo. Yo comprendo perfectamente que es dificilísimo encontrar un tackle hasta el derecho, que es la posición menos este cara. Y obviamente lo han corregido con Michael bueno pasando nuevamente a hacer el, el, el tackle derecho titular. Algo que probablemente debieron haberlo hecho desde un principio. No sabemos cuáles eran los planes ni, un, ni de Bill Belichick ni de un Adrian Clem, que ahora se encuentra también en un permiso por una situación de, eh, de enfermedad Entonces, pues vaya que, que el bicho Que el bicho de, de la enfermedad le ha pegado a New England Más, más junto con las lesiones eh, eh, en todo Pero si ¿sí consideras tú Estás de mi parte O consideras que trata, intentaron hacer lo más posible Por, tra por mejorar la posición de tackle eh, para, para la línea ofensiva, Paco yo, yo creo que no hicimos todo lo necesario Porque yo creo que teníamos que haber
1: entrado a mejorarla en el draft y así opinaba mucha gente, muchos analistas de draft nos daban tackle en el draft eh, Cuando salimos del draft sin reforzar la OL, bueno, pues, pues confiamos porque teníamos un nuevo entrenador, el chico sonaba, nuevo entrenador de OL, sonaba bien, venía de hacerlo bien en la universidad, pero creo que todos vimos cómo se entra en pánico antes de que se cierra la agencia libre, cuando empezamos a coger casi todo lo que hay por el mercado y no pinta bien. Cuando se cierra el roster... Creo que estamos con nueve OLs en plan, en Roster, eso no es normal, ¿no? Ante un equipo, mete cinco OLs y un swiss tackle, un tío que te pueda jugar en varias posiciones, pero meter 9 OLs ya te indica que, que había pánico, que la cosa no se veía bien. Eh, luego sí, pues entramos en el siempre. Strange no estaba, no estaba en forma, forzó muchísimo los primeros partidos. Con bueno, nosotros hemos discutido mucho aquí en España. Si empezó a jugar de guardia por el, por el tobillo, esa lesión que tiene el tobillo, que le quitaba lateralidad, que la lateralidad, esa lateralidad que en el taque para cubrir la zona exterior, por eso no jugaba de taque al principio, hasta que él se vio reforzado y se vio que podía jugar, o pues fue una decisión táctica, no lo sabemos. Eso también forma parte del metismo que sabemos que nuestro equipo tiene hacia el exterior, que no le gusta, y me parece bien, ¿eh? compartir estas funciones, eh, cuestiones internas. Pues no lo sabemos. Si sí es cierto que cuando en bueno puede ocupar ya el taque se pega una mejoría. En las últimas semanas la mejoría de la OL es significativa. Lo que pasa es que venimos de ser la peor de la liga y, y que ya es tarde, que ya poco más hay que hacer. Y luego también, a ver, estamos hablando de la de Salvador, pero, pero qué unidad nos ha fallado en ataques, ataque. Es que el Cubi ha tenido momentos, más ya no ha tenido momentos desastrosos, donde ha, ha tirado intercepciones que dices, por el amor de Dios, de puro nervio. Eh, los receptores, para mí, insisto, son el peor cuerpo receptor de toda la liga, de toda la liga. Y al final, pues no, no te puedes dar una línea, dices que es todo el ataque. Nosotros hablábamos hace poco aquí en España de, con, con, con una chiquito, un chiquito que tiene aquí un programa, se llama Andrastes, que se dedican especialmente al tema de, de college, de, de drafteo y demás. Son muy buenos. Y ese día comentamos, de verdad, ¿qué, qué equipo salvador de la NFL cuando coge un quarterback nuevo, primera ronda, Jones, eh, Trevor Lawrence me da lo mismo, los siguientes dos años no refuerza a OL y no refuerza con receptor de talento. Es que ese es el camino casi que está establecido en la NFL. Sí, ya sé que Petrio suele llevar caminos muy distintos, pero joder, yo creo que era el camino. Si quieres apostar por llenar el camino a Matt Jones, tienes que intentar mantener un coordinador ofensivo fan estable. Nos ha podido mala suerte, pero tienes que traerle tackle, protección, OL, protección de calidad y algún receptor que de verdad sea una amenaza, una amenaza real. Y tenemos desechos de toda la liga, de toda la liga. Y bueno, ¿y qué decir de Taekwán Thornton? Ya de Taiwán Thornton prefiero ni hablar, Salvador, porque me enfado muchísimo. Es que le hicimos una foto segunda ronda. Es que no era segunda ronda ningún. En, en ninguna proyección de draft. Y mira, mira lo que hemos hecho. Ahí no solemos acertar.
0: Eh, yo creo que a la hora de, de esta situación, hay un... Te lo voy a compartir para que, sea que no te lo mandé. Y también le hago la invitación a la gente que lo, que, lo, que lo busque. Es un artículo del Washington Post que publicó publicaron hace unos días donde comentaban acerca eh, de la carrera y el legado de Bill Belichick y Chiquí, lo que mucha gente hasta la fecha encuentra como algo prácticamente eh, es como sacro el hecho de hablar de Bill Belichick siendo despedido de, de New England, que es algo que no, no se debería tocar, que, eh, que, 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 que es agradecimiento, que es este una situación de que se de que tiene que tener como una de esas vacas sagradas de que no son tocables y en este artículo hace, una, hace referencia a una cosa muy en específico decía la escritora se me escapa el nombre en este momento acerca de que a Bill Belichick siempre le ha gustado ganar con estos cuates que, que no son llamativos, que no son divas que no son estrellas, que son un Miles Bryan, que son un Yalani Tabay, quien está haciendo una gran temporada eh, no, no se discute eh, quienes son estos eh, eh, David Andrews, on Drafted eh, que son estos Joe Tooney que son estos cuates, Joe Tooney ya está en otro nivel claro, ¿verdad? pero son estos cuates que no, no llamaban tanto la atención en el draft y que él termina moldeando y convirtiendo en grandes jugadores ahora todo esto, pues es una teoría muy importante Paco y muy, muy padre el, el tener esta filosofía es parte del Patriot Way tan, tan pisoteado en estos días pero también ayuda cuando tienes al tipo más grande de todos los tiempos en la posición y probablemente en el juego, detrás del balón. El buen el tener un buen mariscal, y no estoy hablando solamente de Brady, el tener un mariscal de muy buena manufactura y un tipo que tome las decisiones correctas en el momento, te facilita mucho más el tener este tipo de jugadores. Ejemplo, véase de Mario Douglas. Douglas ha progresado mucho porque es un tipo que tiene mucho talento, pero que desafortunadamente se vio limitado porque viene de una escuela pequeña, como lo es Liberty, y porque es un tipo que es... Físicamente, digamos, no tan llamativo para algunos esquemas ofensivos. Entonces, eh, ¿hasta qué punto, Paco, realmente el coacheo, que es en lo que la, la génesis, creo yo, del problema en este momento en New England, la, cre la creencia que se tiene, no sé si falso o verdadera, de que el coacheo es capaz de, de sobreponerse a talento y a talento elite, Paco?
1: Pues, mira, tiras una muy buena pregunta. Y para responderla voy a lucubrar. Entonces, en esto soy súper honesto para quien nos esté escuchando. Voy a hacer una absoluta teoría que puede no parecerse a la realidad en absoluto. ¿vale? Yo soy entrenador de fútbol, de soccer. Eh, y Llevo muchos años y conozco mis habilidades para detectar cierto talento en ciertas posiciones o ciertos agujeros tácticos o ciertas mejoras tácticas. Pero también sé que hay partes o mejoras o talento que hay compañeros que llevan años entrenando igual que yo, que son mejores que yo para detectar otras habilidades. Esto es así. Esto la vida es imposible que alguien sea perfecto, aunque te ame Bill Belichick. Yo creo que Belichick es ejemplar en detectar talento defensivo. Eso lo hemos visto. Nosotros en Petrius Madrid siempre bromeábamos y decíamos: tú te bajas, Belichick se baja a la cafetería, al Starbucks. Si le falta un safety, saca un camarero y lo hace safety. Si le falta un cornerback, baja, coge al de, al de la caja que cobra y le hace cornerback. Pero creo que el talento ofensivo no es su especialidad. Por lo que sea, no encuentra talento ofensivo. Y yo creo que había alguien en Petrius, alguien en Petrius, que sí que tenías esa habilidad. Decir, mira, este chico lo vamos a convertir en esto, este chico lo vamos a convertir en esto y nuestro staff técnico se ha deshecho los últimos años, como sabemos. Entonces, elucubro y teorizo sobre la posibilidad de que esa persona que sí detectaba ese talento se haya marchado y no lo hayamos sustituido correctamente. Y creo que por ahí va el camino, por ahí va el camino. Eh, yo quiero un patriot valiente alguna vez en draft y llegar y que cuando llegue la, la, la elección 25, que este año no sea la 25, me temo que sea la 4, la 3 o la 5, eh, diga, ¿cuál es el mejor receptor ahora mismo disponible? Tal, me lo llevo. ¿Cuál es el mejor taque, el derecho ahora mismo disponible? Este, me lo llevo. Y no haga inventos, no haga inventos, no haga inventos. Respecto a, a la posición de, de quarterback, lo que decía, ¿sabes que yo ahí soy un defensor de Marjón? Yo soy defensor de Marjón, no, no, no lo escondo, pues yo creo que hay quarterback en la liga que no prosperan y, y no, no, no ganan títulos o no. O no se hacen estrellas o no prosperan en la liga porque, porque no han caído en un equipo correcto, en un momento correcto, etcétera, etcétera. Yo creo que Mayon es un tío que, por ejemplo, si en vez de caer con nosotros, cae en San Francisco, estaría jugando de titular sin ninguna duda. Además, el otro día decía de broma que si mayon se es cortado, estoy seguro que Sanahan lo reclama porque le gustaba mucho. Pues es un tío que toma con estas decisiones, es un tío de gran brazo, pero para un tío como Sanajan, que juega en, en formaciones cerradas, con pase rápido, tomando la decisión que tienes que tomar, creo que Mayon te vale. Pero Mayon no es un tipo para jugar un equipo absolutamente deshecho, que, que diga, mira, si todo se viene abajo, rompe la jugada, corre por tu vida e inventa algo, como puede ser Trevor Loren, como puede ser Caleb Williams, que no nos va a llegar por desgracia, como puede ser Mahons. entonces sabemos lo que tenemos. Si tú inviertes en un tío como, como Matt Jones, automáticamente estás obligado a poner una OL competente y unos receptores decentes, si no, no vas a poder jugar en ataque. Entonces, esto que es algo evidente, que no haya pasado en Petrius, yo creo que es por algo. Y mi teoría, como insisto, insisto es teoría, Salvador, de verdad. ¿eh? Mi teoría es que ha habido ahí algo de, en el stack técnico que nos está fallando a la hora de seleccionar ese talento. Porque, claro, evidentemente nos podemos agarrar a Brady. Nos ha fastidiado, pero, pero yo ya no quiero ir por ese camino, de verdad. Tenemos el mejor entrenador de todos los tiempos, porque no, esto no solo ha sido Brady. Mejor entrenador de todos los tiempos de la NFL. Entonces, yo creo que si a este tío le pones piezas muy buenas en ataque y muy coordinado ofensivo,
0: esto tiene que volver a funcionar. Yo creo que a, a largo plazo mucha gente eh, con, considera esta situación. Hay quienes han sido críticos desde la salida de Brady, de New England, de Belichick, eh, pensando que las cosas no iban a... Yo soy uno de ellos, yo soy uno de los que... Si, si soy 100% honesto, yo nunca pensé que fuera a estar así de mal el equipo. Pensé que... Y mi queja de todos modos era igual. O sea, era decir... Eh, tenía discusiones con nuestro buen amigo John García, también parte del Estado de Nación Patriota, en el que le decía... Es que no me quiero quedar en la mediocridad, pero para mí la mediocridad era una temporada de eh, punto .500, de a lo mejor un partido menos ganado de, de los, eh, en el balance entre ganados y perdidos. Playoff y fuera la primera ronda, como pasó con Mark Johnson en la primera temporada. Pero así de mal, o sea, así de mal eso fue. No, Sabado, que es que, y que Salvador, nadie
1: esperaba. Sabado, te interrumpo eso para decirte que ahora sí le puedes decir a John que esto es mediocridad. <risa> Perdona, perdón, sí, sí, o pregunta. sea, esto sí
0: es... No, 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 claro. O sea, es el, es el fondo de, de la liga. El equipo es el peor de... Eh, ahorita no, pero por el momento, por el, es el, era el peor de la liga, era el peor de la AFC. Eh, varios rubros es el peor en varias estadísticas. Ya lo decías tú, lo de la online. Eh, yardas permitidas, intercepciones. Y yo creo que hasta cierto punto, creo que eh, ya lo comentabas tú, lo de Mac Jones ahorita es ya... Ya con una cuestión de, de preguntarse si esa actitud, si es de decir, o sea, ya esto no va a mejorar, o sea, al diablo, o sea, no hay unas cosas que Matt Jones lo único que tenía que hacer, creo yo, Paco, y no sé si coincides conmigo en esto, era ser responsable con el balón y él se iba a ganar su, su, su opción del quinto año y probablemente un contrato nuevo, cosa que no ha hecho y no entiendo realmente por qué.
1: Hay, hay dos partidos, Salvador dos partidos que, hay que me enfada mucho a mí Matt Jones, donde se vuelve loco y yo creo que quiere ganar los partidos del solo, algo que no puede hacer y cuando la jugada se rompe, comete intercepciones por no, no, no asumir el sack. no agarrar el balón, venís abajo y fuera y, así, y si es un tres y fuera, pues mala suerte eh, yo comentaba con los compañeros de aquí de Petrios que tú tienes que proteger siempre el balón, o es sea, la, primer la primera labor de Kubi, te vas abajo y si ya has cometido cuatro tres y fuera seguidos, ya llegarás a... La, la prensa te va a matar. Porque en este, en este deporte, sobre todo cuando, cuando te cuesta mucho leerlo todavía, porque es un deporte muy complejo, muy multifactorial, eh, la gente que empieza a verlo, la gente que lleva años viéndolo, pero pues tampoco quiere profundizar porque no tienes por qué hacerlo. A lo mejor te apetece disfrutarlo, pues las sensaciones, emociones que hay, punto. Cargas todo contra el quarterback. Es normal. Es normal. Olvídate de la prensa. Completamente. Es un deporte que yo doy siempre a, a deportistas de alto nivel. No mires redes sociales. Olvídate de la prensa. La presa te va a matar si sí, olvídala. Vas a llegar a la sala, tu entrenador va a apuntar con un lápiz de láser a la pizarra y va a decir: señores, jugada, le ataque el derecho derrumbado, centro se derrumba, Chepa el receptor no llega donde tenía que estar, receptor 2 no tiene separación, ...cuatro vacas su mesac, no tienes culpa, Mayón. Siguiente jugada, y de ahí va a salir Inderne... y como tú dices, te ganarás cuarto año y quinto año. Y hay, un, hay dos semanas que se pone completamente loco. Creo que la recupera, ¿eh? creo que hablan con él, yo sí creo que el chico tiene mucha más cabeza de lo que la gente piensa. Y a partir de ahí empieza a jugar bastante mejor. Hay una jugada, creo que fue el partido contra Las Vegas, que, que también comete un error para mí muy grosero en la ejecución, es en ejecución sobre todo, pero fuera de ahí creo que está haciendo partido bastante aseadito. Su último partido me parece bastante asiadito Los errores ya no van por su lado. Y yo sí creo que es un tío que tiene más cabeza de la que pensamos. Mira, yo le contaba hace poco a un compañero que los drops que han tenido, levante Parker, que se caen de las manos, eh, Rigor, que también se le caen las manos, ha tenido los el último, este de Juju, Mitch Huster, que el, el pase va abajo para que no te intercepten y casi la levanta, ya no lo europea solamente, es que además la levanta y le intercepta en el balón. Si tenemos un Aaron Rodgers que siempre estamos, de, es que no da voces, es que no tiene carácter, si tenemos un Aaron Rodgers, se come a voces a los receptores. Se los come a voces y al final revientas el vestuario. Yo sí creo que el chico tiene más cabeza de la que parece. Y que si al final no es nuestro cubi y le cortamos, no me extrañaría que aparezca alguien en la liga, le dé una segunda oportunidad, y yo no apostaría que se gane allí el puesto de titular. ¿eh? Yo no me jugaría dinero en contra. No sé si te respondió con esto, sábado
0: Sí, claro. Yo creo que, al, al fin y al cabo, la, la, la yo también soy pienso que a Jones le va a dar una segunda oportunidad en otro equipo, en dado caso de que no se sé quede en, en New England. Porque, digo, ¿cuántos no han recibido segundas oportunidades? Es que nosotros diríamos, ya este debería estar fuera de la liga, y ahí está algunos años, Matt Ryan atrás con, con los Colts. Eh, entonces, Mac Jones va a tener su segunda oportunidad, creo yo, sea en New England o, o no. Ahora, ya, Paco, para este, yo terminar un poco de este resumen, platicar de lo que se viene para el equipo. Eh, el equipo probablemente va a terminar en los primeros 10, en el peor de los casos, en los primeros 5, en el, en el puesto del draft mucho eh, espacio en el tope salarial para quienes quieren creer en eso, eh, mucho espacio para gastar, muchos jugadores que van a estar libres y que van a terminar el contrato, todo puesto para una reconstrucción con picks altos y con buen dinero para invertir en el equipo. Ahora se vienen las preguntas importantes, Paco. Es Jones ya lo tratamos de más o menos ampliar un poco y contestar acerca de si creemos que se puede o no quedar, eh, eso será una decisión que se tiene que tomar, el contrato es barato la opción del quinto año es barata, entonces también yo no lo veo como necesario que se deshagan de él, pero pues todo puede cambiar pero la pregunta más grande aquí y también hablar de la responsabilidad de los dueños es uno, ¿qué están haciendo los craft también y qué están pensando? ¿se les ha visto, por ahí lo han tomado en algunas tomas en, en las cámaras donde se les ve molestos? con la situación actual y dos este es el momento en el que ya empiezan a cuestionar mucha gente mucha gente la situación de Bill Belichick hay defensores importantes como tú eh, me hacías llegar por ahí un video que grabó el Cata eh, que también este, sigue al equipo desde España una cuenta ahí muy, muy activa en el que defendía y decía que no hay mejor opción que esto es lo mejor que hay que etcétera bla. es difícil creo yo desde la perspectiva de quienes quieren defender a Bill Belichick después de este tipo de temporada. Yo sí he ido la creencia de que todos los grandes o sea, se van así, tristemente. Mark Levy, Shula, eh, Shaq Knoll. Eh, el único que se me viene a la mente que se fue en buenos términos o dejó su legado casi intacto fue Bill Walsh con los 49, porque él mismo llamó su, re, su, su retiro. Se fue bajo sus propios términos. Pero cada uno de los grandes se han ido siempre... Con malas temporadas viéndose mal porque a veces siento que niegan eh, el, el ocaso de sus carreras. Pero ¿cuál sería la decisión más importante que puede tomar New England de ahora en adelante, tanto los dueños como el mismo Belichick y nosotros como afición, de qué pues qué esperar en general de la, de, en los próximos años con los Patriots, Paco?
1: Cada, eh, mira, solo hecho cinco preguntas, eh, cinco seis preguntas. Voy a intentar responder todas. Muy, va bien cortita, vale, pues son concisas más tengo respuestas claras para cada una. Referente al vídeo que te mandaba de Kata, ese vídeo de YouTube donde él habla de Belichick, hace un alegato en defensa de Belichick, cuando todo el mundo se tira encima, ahí no soy parcial. O sea, lo que diga Katanowski, po, de verdad que para mí le llevo, llevo tantos años por Twitter, sus análisis y me parece un tío que sabe tanto Fue americano y además tenemos la gran suerte, la gran suerte que se haya pitios, que eso es una suerte. Que, que me influencia, o sea, te soy sincero, no soy parcial, Lo que, que hable Cata, para mí casi va a la misa, pero sí estoy muy de acuerdo con él, porque él no hace un alegato de que Belichita que seguir, lo que dice es, oye, eh, todo el mundo se tiene que ir algún día, se tiene que ir, que se, pues se tiene que marchar, pero que no olvidemos quién es este señor y de quién estamos hablando, ¿eh? que el deporte, el, el juego se ha tenido que adaptar a él muchas veces, que este tío iba por delante o tantos años, y eso no se te va de la cabeza, ¿eh? entonces, yo sí creo que si Belichick está capacitado para seguir y los cracks confían en él, ¿por qué no? ¿Por no? Luego hay que también cómo está esa relación. Pues las, las, las relaciones con los años se empobrecen. Se, puede ser que también esté agotado. Puede ser que sea el que diga, mira, ya no puedo más. Ya no me apetece. Ya tiene una edad también. Pero vamos, yo mientras Belichi quiera estar aquí, de verdad tengo 100% de confianza en él. Eso es algo en lo que no soy parcial y lo reconozco. Respecto a, mira, a lo que me contabas de la familia Kratz. Sí, si sí, ves la cara de un presidente enfadado en cualquier deporte, la puedes ver, pero hay que ver que hay detrás. ¿no? Yo conozco compañeros de soccer, de fútbol, que llegan a equipos de cierto nivel, de segunda vez, de tercera, dan una lista de fichajes, de 50 fichajes, no le traen a ninguno, y luego los echan en la jornada 8. Y tú vas a ver un partido y dices uh, qué cabrón tiene el presidente! Amigo, pero no has traído nada de lo que te han pedido. Con esto te voy a la tercera pregunta sobre el futuro de, de, de los petros. Mira, voy a, voy a empezar por lo malo, y luego voy a empezar con lo bueno, yo prefiero ser optimista. mía. lo peor que yo veo a... a para Petio y para la NFL también ¿eh? la NFL corre un riesgo muy alto ahora mismo y es que eh, está corriendo, empezando a correr el riesgo de que se pierda lo mejor que tenía para mí la NFL, que era la igualdad tú nunca sabías eh, si este año tu equipo que, que estaba muy abajo elegía bien el draft y de repente boom, otra vez era contender en los últimos años la ingeniería financiera está permitiendo que ya casi nadie sea la agencia libre antiguamente, si se hace memoria de había grandes estrellas que, que pasaban sus años de rookie y no te los podías quedar porque no podías pagarlos es que ahora mismo eh, se hacen contratos de tal ingeniería financiera que empiezas a revisar plantilla y hay gente como San Francisco unos plantillones que dices ¿pero cómo paga todo esto? ¿de dónde paga todo esto? entonces Daniel le corre el riesgo de como no vigile eso se va a convertir en un deporte como el fútbol donde los poderosos, las familias poderosas, Manchester City, PSG Real Madrid, que yo también soy del Madrid lo reconozco, Barcelona, los poderosos dominarán y los que no tengan esa, esa, esa cantidad de millones o sean fortunas menos agraciadas, mirarán yo espero de verdad que la NFL lo vigile, porque uno de los problemas que tenemos estos años es que no competimos contra nadie en agencia libre, no competimos, pero es que tampoco hay nadie de talentos, que todo el mundo consigue renovar con, con ingeniería financiera. Y luego, por ser optimistas, aquí he contado lo malo que pueden tener los patios a largo plazo, si no soluciona esto la NFL, en chino, filipino lo llevamos, no veo a la familia Kraft compitiendo con las grandes fortunas que han llegado a la NFL últimamente, pero por ser optimistas, los equipos no solo se construyen con el CAD salarial, se construyen con el DRAS, sobre todo. La construcción de un equipo en FL tiene que ser vía Draft la Agencia Libre son retoques. Si aciertas en el draft tres años seguidos, armas un buen equipo. Un buen equipo. Creo que hemos aceptado muy bien este año. Creo que ha habido cambios en el método de elección. Lo hablamos todos durante la época de, de draft en todos los podcasts. Si seguimos por esa línea, si empezamos a aceptar igual que en defensa en ataque, pues es posible que reconstruyamos un buen equipo de fútbol americano. Es posible. Y que nos veamos pronto el líder estar ahí arriba. Siendo honestos, eh, arriba quiere decir playoff, ganando la división algún año y siendo un equipo pues de cierto nivel. Evidentemente, hasta que no vamos a tener un tío como Brady, llámese yo Bauru, llámese eh, Trevor Loren, ya, eh, Mahon, etcétera etcétera Nos va a costar dar ese saltito que haya que te da el quarterback. Pero mientras, que seamos un buen equipo fútbol americano. Y estas son mis respuestas, Salvador. No sé si te me deja alguna. No creo que no, ¿no?
0: No, creo que no. Como última, último comentario nada más, y lo, lo, creo que lo, lo comentabas bien en este sentido acerca de que el compromiso de los crafts eh, con, con Belichick y, y con, con la afición, digo, la afición está molesta, poco a poco los, la gente que tiene los, los abonados en, en el estadio están empezando a vender. Hay boletos muy accesibles, de hecho en este momento, y es, es complicado en, 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 conseguir boletos en New England. son caros. Eh, son, los más, son los segundos más caros, creo que después de los de Las Vegas, eh, en, 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 el, en los estadios de los Estados Unidos. No es, no es fácil el acceso, digo, pregunten a la gente de Patriots Madrid, es toda una travesía llegar de, de, desde Boston hasta, hasta Fox, hay que tomar un tren y eh, un montón de eventualidades. Aparte que es bastante inclemente la zona. Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo te sentirías tú como defensor de Belichick Paco? si el día de mañana Belly se retira él solo o, o, o al fin y al cabo llegan a un acuerdo, porque yo no creo que lo despidan, creo que va a ser un acuerdo mutuo. Se va y de repente los Kraft, este, se llega a la agencia libre y, no sé, llega T. Higgins, Mike Evans, por, o alguno de los dos, o este Tyler Conklin que creo que va a ser también agente libre, por ahí Buda Baker, por ahí le arman un gran equipo a medio y medio por ahí saca una buena temporada llega a playoff, etcétera te haría sentir un poco como, como una puñalada hacia Belichick que el hecho de que a la hora de ir pues ellos le, le, den, a, le den más acceso a ciertos beneficios a, a su protegido porque no medio yo... es, es protegido de ellos
1: sí no pero yo no yo no me sentiría así si, si lo que queremos la afición de piió es el ganar ¿no? tú, tú, cuando sigues un equipo simpatizas con él o sigues este año lo que quieres es ganar si eso no no me sentiría así. Si sí, sí, de verdad esto ocurre, pues perfecto. Si la pregunta aquí es, si ahora mismo no vienen estos jugadores a es porque por ejemplo, el caso de... Ahí lo hemos tenido. De André Hodkin, que lo tuvimos que pujamos por él y no estuvimos ni cerca. La pregunta es, ¿es porque de verdad Belichick dice hasta aquí que no me hace falta? ¿O es porque Belichit lo pide, lo pide, lo pide y no se lo dan? Es que ahí está la gran diferencia. Es que no lo sabemos. Es que no sabemos... Es que no sabemos exactamente qué hay detrás. Entonces, es muy fácil cargar contra un lado, pero nunca conoceremos las versiones. Nunca las conoceremos. No sabemos sí, si, por ejemplo, sí. la familia Kral le dice a Salvador, mira, eh, Bill, no puedo pasar de esta cantidad, estoy con el estadio. Es que no puedo, es que no puedo, lo siento mucho. Haz lo que puedas. Si a mí un presidente mañana me da un equipo y me dice, haz lo que puedas porque no hay más, pues, hombre, no me vengas a las tres semanas a decir, oye, que no lo metes en ascenso. Si me da un equipo construido con una inversión fuerte y me dice, oye, este equipo es para ascenso, entiendo que me despidan si voy a media tabla a medio año. Pero, pero, hombre, hay que ajustar a lo que tú pides. Y entonces, yo, Salvo, personalmente, tengo esa duda. Eh, sí entiendo sí. que haya gente que diga, es que Belichick no quiere tanto. Pues, a lo mejor es verdad que, que es el sí. que dice, no, no le paguen más. No lo sé, no lo sé, Salvo, sinceramente.
0: Eh, eh, va a ser muy curioso saber esto. Yo creo que después de que, que Belichick se retire, va a haber, porque va a haber comentarios y va a haber este, documentales y va a haber estas situaciones de los últimos años, él en New England, de si realmente fue culpa de él, si realmente los craft por lo del mundial, por los gastos que se vienen, decidieron no este no darle acceso a más recursos eh, como tal, etcétera, va a ser muy muy interesante porque muchas de las cosas que, 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 se dice, que se comentan en este momento a Belichick van a ser aclaradas y mucha gente va a tener que, digamos, tragar arena, la verdad, o sea, porque si no fue culpa de él el no armar un equipo competitivo, aparte del draft, que el draft es es también otra cosa a considerar, eh, si sí va a estar muy, 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 muy completo tener una respuesta, Paco, acerca de qué fue lo que pasó en estos últimos años en New England.
1: Sí, pero ¿sabes qué pasa, Salvador? Que yo nunca lo sabremos, estas son esas cosas que dentro de muchos años, si seguimos vivos, te pones un documental de hace 20 años y te las cuentan en un documental americano, estos que me encantan, de fútbol americano y demás, pero yo creo que está a corto plazo nunca lo sabremos, nunca lo sabremos, porque si hay algo que me gusta mucho de la familia Crácido y sobre todo de Belchick, es la ética de trabajo que tiene. Eh, hay entrenadores en el soccer día a día que, en cuanto pierden dos veces, salen a llorar. No me han traído el que quería, no me han traído. Y Berichi, que es un tío ejemplar. Si, si por un casual fuese que no atiene lo que quiere, jamás va a decir nada y nos vamos a enterar. Y eso me parece de un tío de que, de verdad, yo como, como entrenador es mi referencia y entreno a otro deporte. Es un tío ético, correcto, firme, mantiene sus principios. No nos vamos a enterar, Salvador. No lo sé. Sinceramente, no nos vamos a enterar y no me atrevo a aventurar qué es. No lo sé. No lo sé. Si te digo. Que, que, que la situación financiera de la liga le va a hacer daño a los pechos. si esto no cambia a día de hoy vemos ingeniería financiera en contratos que son brutales Dices, solo oh, tienes dos de espacio salarial, dos millones, pero renuevas por 18, a un tío que tenías que soltar hace 10 años lo hubiese soltado, pero es que le pagas un y medio, hace no sé qué, bueno es que te lo lees y no lo entiendes pero al final entonces solo si tienes dos, ¿cómo le puedes robar por 18? no, es que resulta que amortiza tal alarga no sé cuánto, que al final ingeniería financiera pura y dura para eso están los economistas y, y no se suelta talento como antiguamente. Y eso te puede hacer peligrar el, ese nivel que tenía la liga, ese, ese nivel que tenía la liga, que los equipos subían, bajaban, subían, bajaban. Ahora dependes más que nunca del draft, más que nunca del draft, Salvador.
0: Claro, que por cierto ahí no somos buenos. Tabla. Ahí ese es un problema que hay que solucionar de alguna manera o de otra. Pago, ya como último comentario, eh, la NFL va a España eh, en los próximos años. ¿Cómo, cómo, cómo te emociona? ¿Cómo, ¿Cuáles son las sensaciones?
1: Pues mira, me emociona porque mis hijos ya están en una edad estupenda para irnos a la, sea Madrid o Barcelona, pienso ir a los alrededores, a todas esas zonas que se montan y demás. Y vivir el ambiente en FL y ver mucha gente que al final en la comunidad, cuando estás aquí ya metido haciendo podcast y demás, empiezas a conocer gente que son de otras ciudades y tienes muchas ganas de ver en persona y de juntarte con ellos. Ahora, ¿te gustaría entrar al campo? Me encantaría entrar al campo, pero es que es tan complicado. Todos conocemos, no nos vamos a conquistar el problema de lo de siempre de Ticketmaster, que realmente no salen apenas entradas a la venta de forma real. No hay manera de conseguir una entrada, a no ser cada vez se cada esa reventa y a precios absolutamente desorbitados, que oye, pues el que pueda lo pagará y el que no, pues no lo pagará. Pero eso es lo que más asusta de todo esto, al final cuesta tanto, tanto, tanto entrar al campo que dice, bueno, por pues lo mismo tengo aquí en el Bernabéu, en el Wanda, en el, perdón, en el Metropolitano Atlético Ático Madrid, eh, yo que sé, pues ya lo que te decir un Bills contra Houston, me da lo mismo, me invento los partidos y resulta que no puedo entrar porque, porque no hay manera de conseguir entrada, pues esto es así, pero ilusionar siempre ilusiona, sobre todo ilusión a ver que la NFL hace un esfuerzo de abrir fronteras de un juego que es una verdadera pasada que ya mucha gente se ve aquí en España poco a poco intentar llevarlo al resto del mundo compartirlo con el resto de los
0: países de las naciones Sí, yo creo que al final la NFL está buscando expandir, ya veremos eh, supongo que va a ser en Madrid, la verdad es que no, no, no creo que que no se ha escuchado nada acerca de, 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 de que vaya a ser sí. en Barcelona, entonces me va a estar muy padre. Te que, cuento, mira, Salvador, que... te cuento.
1: Dicen sí. que va a ser Madrid, Salvador, te adelantáis sobre eso, lo que cuentan, vale, por aquí por Madrid. Dicen que va a ser Madrid, eh, yo pensaba que iba a ser el nuevo Bernabéu, pues una verdadera pasada, de verdad, bueno, también soy madridista, no soy parcial, pero es una pasada lo que está montando Florentino por dentro. Es una infraestructura claro. espectacular, e incluso en las promociones que siempre ha hecho, eh, ha sacado imágenes de, de NFL, de... de vamos, dando a entender que hay quien juega en FL. pero últimamente suena con fuerza del Wanda, porque es verdad que el, el Metropolitano, el Estadio de ático Madrid, está a las afueras, y tiene muchas explanadas alrededor para montar esas zonas de, de, que le gusta la NFL, pues de, de fiesta y demás para las aficiones, y el Bernabéu, no sé si se ha estado alguna vez en Madrid y Salvador, está en pleno centro de Madrid, completamente rodeado de calles, y eso a lo mejor complica un poco la infraestructura. Yo... Por mi parte, espero que sea Bernabeu porque es monumental, y hay más aforo, mucho más aforo, y yo lo que quiero es entrar a verlo.
0: Sí, claro, porque si uno se imagina, obviamente, lo que todo lo que se tiene que ampliar en general del, del, para lo que es el... el pues sí, todo, lo, todo lo, lo... el fan access, etcétera, todo el rollo, sí va a ser un poco complicado, y yo creo que una pesadilla para la gente que vive en el, eh, en el Madrid, en específico, que tiene que transitar por el centro, etcétera, o sea, tener que estar evitando pues, toda esta... Eh, fiestas y paramayas, y a lo mejor, como tú comentas, tener un espacio abierto mucho más grande sí sí. sería mucho, mucho mejor. Sabado, no, el, no, no.
1: De... Sabado, no, mira en Madrid, otra otra cosa no, pero estamos muy, muy, muy acostumbrados a organizar partidos en Bernabéu, como es lógico, juega todas las semanas, sí. y es el Real Madrid, te llena te llena el estadio cada, cada semana, ese no es el problema, la infraestructura no es el problema, ni la seguridad, ni nada, de hecho, acuérdate de aquella famosa final, por desgracia, de la Libertadores, que hubo tantos problemas, ¿te acuerdas?, que vino para Madrid. Sí. Y aquí se celebra sin problema. El problema no es ese. El problema es, es eh, que comprendo que a la NFL le gusta convertir eso en un día de actividades, o sea, que no solamente sea el partido. Uh -huh. eh, si tú, tú ves las imágenes de los compañeros que han tenido la suerte de ir a Frankfurt a Londres, hay mucha campa, hay mucho ambiente pre-partido. Eh, ahí sí que es cierto que para eso sí es más complicado, pero por el espacio. No por una cuestión uh -huh. de logística ni de molestar a calle y nada, no, no, no. Sino por el espacio, porque no lo tiene. O sea, la gente te puede decir, mira, te corto con Chaspina, te corto esta calle, te dejo estos carriles pero el espacio no es lo mismo que, que, el, que el Metropolitano que tiene verdaderos escampados alrededor. Sí. Ojalá, ojalá les le sirva con esas calles, porque yo prefiero Bernabéu, no te voy a engañar, yo me decanto. ¿eh?
0: Sí, no, se entiende perfecto. Aparte que también hay que considerar el factor de que eh, probablemente mucha gente va a hacer el viaje a, a Madrid del resto de Europa también a, a, al, al partido, probablemente, pues hablas de la saturación del estadio y obviamente si consideras que, eh, eh, bueno, se considera que el estadio tiene mucho más capacidad, pues que mejor, de hecho.
1: Claro, eso es. eso es. Pero también también de, de reconozco que Barcelona es una ciudad que tiene accesos perfectamente disponibles solamente que ahora mismo el estadio de Barcelona está en obras no va a estar acabado, está jugando en un estadio pues, pues auxiliar por decirlo de alguna manera y no, mm. no creo que se vayan por este motivo ¿eh? porque si no reconozco aunque sea madridista que el estadio de, de Camp de toda la vida pues sería otro buen sitio y principalmente porque Barcelona nos ha ganado siempre una cosa al resto de la ciudades de España y es que han ido por delante siempre en otros deportes que no sean fútbol. O sea fútbol, Barcelona es donde más se juega sí. hockey, donde más se jugaba balonmano, donde se jugaba más a fútbol americano, de ahí ido Barcelona Dragon, que ganaron la Liga Europea no, hace no. tantos años, y eso, pues oye, tiene que tener su recompensa, esa gente ha estado invirtiendo ah. en deportes que otras ciudades no hemos hecho, eso tiene que tener su recompensa, eso hay que reconocerlo, pero creo que ahora mismo, pues simplemente por ese motivo, no tienen estadio, han derruido completamente y no van a levantar de cero, está descartada Barcelona, pero joder, sería un placer, sería un placer que tuviésemos aquí en FL, Salvador, y sería un placer que vinieseis a visitarnos todos los que podáis en aquel momento, sobre todo como Juegos de Petrios, eh porque ya vino Ale, estuvo en mi, en mi casa y fue una visita que no olvidaré jamás a Legarza, y de verdad, cada vez que alguna persona de vosotros pel el salto a, hacia, hacia nuestro continente y, y quiera estar, aquí tenéis muchos amigos como yo para recibiros y que paséis unos días estupendos, o sea, sería un placer juntarnos aquí si me hagan España
0: Esperemos si eh, se dé la oportunidad en un futuro, mi Paco, agradecerte que, que estés con nosotros, agradecerte este espacio para la, la plática de, de esta jornada de descanso de los Patriots y pues esperar al fin y al cabo cómo, cómo termina el equipo, cómo cierra y ya pues más adelante empezar a platicar ya en el off-season acerca de qué es lo que se viene eh, para vivir tanto en el draft como en la agencia libre, mi Paco. Eh, muchas gracias.
1: No, Salvador, es un placer, de verdad, es un placer. Es un gustazo porque además, ahora más que nunca, cuando las cosas van mal, Creo que tenemos que entrar y, y, y darle ánimos a la gente y decirle que esto no se acaba y que los equipos caen, se reconstruyen y charlar entre nosotros y que haya más afición de Petrios que nunca, que estemos aquí. O sea, que muchísimas gracias, Salvador, de verdad. Es un verdadero placer. Fuerte abrazo a toda la Nación Patriota y a todo ese trabajo enorme que hacéis y a todos mis compañeros de Petrios aquí en España, a todos mis compañeros de en Madrid, que mañana nos vamos a juntar para ver el partido comiendo una buena hamburguesa, que mañana al ser en Frankfurt es a las tres y media la española. Y nada, chicos, Gopas, de verdad, que, que vamos a levantar poquito a poquito, ya lo veréis.
0: Hora perfecta para, para, para ustedes allá de aquel lado del charco, como decía. Paco, muchas gracias, te reitero. está eh, igual a la gente que nos está escuchando, eh, nos estamos viendo en próximas emisiones.
1: Fuerte abrazo, Salvador.